0: Muchas, pero muchas, infinitas gracias por estar con nosotros, a los que están esperando este estudio, a todos los que están acá, a todas las naciones mundiales, hasta el norte, el sur, este y oeste, y terminamos hasta Israel, a la cuenta de tres, uno, dos, tres, fuerte. Shabbat Shalom. Hoy es un tema súper, súper importante. Así que todos los que están aquí y los que están del otro lado de la cámara, es necesario que escuchen, que oigan. La palabra Shema o esma no solamente significa oír, escuchar, sino activar lo que se escucha, es decir, obedecer lo que se escucha. Y nosotros, curiosamente, y digo curiosamente porque no es nada es por curiosidad, oramos al menos dos veces Shema Israel en Shaharit y Arbit. es decir, en la oración de la mañana y en la oración de la noche. Eh, los que, los más entendidos, oramos tres veces, porque en minja también hacemos el Shema Israel. Estamos, cuando hacemos esto, estamos nosotros activando el mundo espiritual. Le estamos diciendo al cosmos que lo que estamos aprendiendo y descubriendo a través de los códigos de la Torah, lo estamos poniendo por obra. Y esto es muy importante, amados hermanos, que hoy creo que es una temática súper especial. Sobre todo aquellos que en realidad quieren entender cuál es el el asunto de la vida espiritual en esta dimensión llamada materia. ¿Qué es eh, la fe? ¿Qué es lo que creemos? ¿En dónde estamos nosotros eh, apoyándonos? ¿Cuál es nuestro fundamento? Y si no conocemos nuestro fundamento, creo que no, no vamos a entender absolutamente lo que es la fe. Porque si nuestro fundamento, escuche, no está bien fundamentado, ¿cómo vamos a creer en algo que desconocemos? ¿Cómo vamos a creer, por ejemplo, la Torah? Creemos en la Torah, pero resulta que la Torah no se conoce. Y ese es el fundamento de la fe, de al menos de los que estamos aquí y de los que están del otro lado. Pero si entonces el fundamento se desconoce, en realidad estás poniendo tu fe en algo que desconoces. En otras palabras, eh, estás poniendo tu fe en la ignorancia. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a entender cómo vamos a analizar esta porción el día de hoy, por eso es muy importante que esta porción habla de bendiciones y de maldiciones, nosotros leemos de corrido las bendiciones y las maldiciones y hay un preámbulo, si tú obedeces te sucederá esto, si no lo pones por obra, si no lo escuchas y lo pones por obra, te sucederá esto, el mundo del cosmos, la energía cósmica trabaja de acuerdo acuerdo a lo que tú emanas, de acuerdo a lo que tú demandas. Y como no sabemos demandar en el universo, porque no conocemos las leyes, y entonces las leyes del universo están sobre nosotros. Ahora, cuando nosotros somos entendidos a través de una conciencia elevada, nosotros podemos de alguna manera influenciar las leyes del universo. Es por eso que entendamos que esta porción es muy, muy, muy clara. La porción pasada se llamó, ¿se acuerdan? Quítetse. ¿Qué significa quítetse? Cuando salgas. Curiosamente esta porción llamada quitabó significa cuando entres. ¿Será casualidad que esta porción se llame cuando entres? ¿Qué entendimos de la semana pasada? Que cuando salgas a la guerra y encontrases una mujer de buen parecer, tienes que cortarle el pelo, ¿verdad? raparla, cortarle las uñas. Y entendimos que nosotros constantemente estamos teniendo una batalla. ¿Con quién? ¿Quién es la mujer? La mujer es el el nefesh, o esta alma que se encuentra todavía muy, muy enraigada con eh, los instintos, en pocas palabras el Yester Jara, se puede conquistar a la mujer, sí, se puede sacar de ahí, sí, a través de las Midot, las Midot significa eh, la esencia eh, emocional, las cualidades emocional del árbol de la vida y cuando yo controlo mi emoción, entonces puedo conquistar a esa mujer, ¿estás de acuerdo? Ahora, Aquí es al revés, cuando entres, si vamos a leer el primer texto, primero te lo, te lo voy a presentar en pantalla el, para que podamos ir leyendo con nuestra Torah. Entonces, tenemos hoy la porción 50, el 50 es muy importante aquí porque el 50 tiene que ver con vida, tiene que ver con liberación, tiene que ver con libertad, tiene que ver con un jubel, un jubileo, así que amados hermanos, 50 es vida, la, eh, la letra nu. del del alefato hebreo, representa vida y está representada por un esperma, una semilla, un semen. Eh, En arameo, eh, nun significa pez, porque el pez estará conectado con la vida, pues que imagínese usted si ha visto un banco de peces, o sea es interminable, tiene que ver con con la vida, por eso es cuando entres. Y este, el texto obligado del día de hoy es en Devarín o Deuteronomio, capítulo 26, verso 1, al capítulo 29, verso 8. Quiero que preste mucha atención, vamos a leer el primer versículo, por favor, si me acompañas, y si, ahí con tu con tu Torah. Vamos a leer el 26, 1 y voy saludando a todos los que están ya aquí eh, en, en YouTube, en Facebook, por favor, ya sabes, ponle manita arriba, ponle un corazón también, comparte con tus redes, en tus redes sociales, en tus grupos de whatsapp y y deja tu comentario por favor y si si estos estudios te están ayudando y son de bendición para ti, nos ayudaría mucho en realidad que, que comentaras, que pusieras manita arriba, que te suscribieras, que active la campanita de los comentarios y que lo compartas por favor, así que si no te has presentado conmigo, me gustaría conocerte, escríbeme y yo te atiendo. Me gustaría conocer, saber de ti, eh, cómo está tu vida a través de estos estudios que estás oyendo y lo estás poniendo por obra. Wow. Bueno, vamos a leer verso 26, capítulo 26 perdón y verso 1. Curioso que esto inicia, amados hermanos, sobre primicias y diezmos. Aquí se habla del segundo diezmo, pero este no es el tema, ya lo traté hace dos años. Así que voy a leer primer texto. Dice así, cuando entres, quitabó, en la tierra que Adonai tu Elohim te está dando como herencia y la poseas, te establezcas en ella. Verso 2 vamos a leer también. Deberás tomar una parte de cada primicia del suelo que coseches de la tierra que Adonai tu Elohim te está dando, y deberás ponerla en una canasta e ir al lugar donde Adonai tu Elohim escoja poner su nombre, su Shem. Ok, cuando entres a la tierra, a la tierra prometida, si hablamos de tierra prometida en el nivel Sot, acuérdense que es el Gan Eden, la Nueva Jerusalén, es donde está la Yud, la Yud significa el conocimiento, Es decir, que cuando la Nueva Jerusalén baja, según el libro de Revelaciones, significa que el conocimiento baja para que nosotros podamos elevarnos. Así que, amados hermanos, la herencia que es la tierra de Israel es Eres Israel. Recuerden que Israel es una conciencia elevada. Es de una conciencia que ha estado caída, que ha estado influenciada por el el Satán, por el, el Nahash, la, por el serpiente, ¿no? a través de la luz que le llega, es transformada y se eleva al nivel de la cabeza. Eso se llama Israel. El Gan Eden es una dimensión supra-extraterrestre, es decir, supraterrestre o extraterrestre, porque está en otra dimensión en los mundos superiores. Pero si lo queremos aplicar en nuestra persona, el Gan Eden está en la conciencia, en la unidad de los de los dos hemisferios cerebrales. Ok, vamos a a leer entonces, vamos a ir abriendo, acuérdense que que yo acostumbro abrir, ojo aquí, abrir los códigos a través del sistema REMES, es decir, a través de la gematría, de la numerología, porque ella nos alude a lo que está escondido y que no podemos ver. Y después vamos a dar, un brinco cuántico hasta la dimensión del sod. ¿Estás de acuerdo conmigo? A lo mejor te aburren un poquito las matemáticas, pero ¿por qué te traigo todo esto? Para que reafirmes tu fe. Tócalo, de junto dile, para que reafirmes tu fe. Porque, repito, si nosotros estamos fundamentando la fe en la Torá y luego no entendemos la Torá, entonces ¿dónde está tu fe? Y la fe se activa. ¿Sí? Jacob Hazadik decía: Si tu fe no tiene obras, tu fe en sí es muerta, es vana, es muer, es mu- está muerta. O sea, la fe produce obras. ¿Pero por qué produce obras? Porque hay un conocimiento. Si tú lees algo, lo llevas a cabo porque lo entiendes. Y hoy te voy a hablar un poquito de eso. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Ahora. Y después de explicar, de aludir al, a la gematría, no, no dejo de explicar el, el fondo para, para llevarlo al nivel del alma, al nivel del Sot. Esto que voy a traer son datos crudos de una página que se llama Time of Israel, tiempos de Israel y espero ser un escritor de esa página, voy a, voy a mandar mis cartas para ser escritor de tiempos de Israel y esta de ahí tomé estos datos crudos, se me olvida el nombre del del, del que escribe, muy bueno en guematría, pero estoy trayendo los datos crudos y yo los voy a cocinar aquí, es decir traigo como los ingredientes pero yo voy a preparar el platillo, es decir que estos datos crudos los estoy tomando de tiempos de Israel, esta página que está en inglés, los traigo como datos crudos y los voy a adaptar a la perspectiva que yo voy a enseñar ahora. Por eso le doy, me quito el sombrero para la página y espero ser un escritor de Times of Israel. Ok, bueno, entonces vamos a entender el proceso de qué son las maldiciones. Vamos a entender la parte como como la maldición como una energía negativa ¿Qué hacemos con las energías negativas? La buena noticia es que se pueden transmutar, se pueden transformar. Si yo transmuto una maldición, ¿qué me va a dar? Una bendición, ¿le interesa? Entonces es muy importante que también usted no sabe que la bendición, sin conciencia, sin sin conocimiento… Como piloto automático, muchas veces las bendiciones las transmutamos sin querer en maldiciones, porque no lo estamos conociendo. Pues es muy importante entender lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, las maldiciones. Y, y empiezo con el relato que está dentro de esta porción en Devarín, Deuteronomio, Deuteronomio 28, 15 al, al 68, donde vienen todas las maldiciones. ¿Qué creen? Empezamos con la guematería. Eh, Hay... en en esa parte del verso 15 al 68 del capítulo 28, hay 676 palabras para pronunciar las maldiciones, lógico que todo esto te lo estoy eh, diciendo en el texto original hebreo, tienes que tener una Tanaj en hebreo para que vayas vayas cotejando todo esto, si tú quieres leer en el En la Biblia al español, pues no vas, lógico que no te va a dar esto. ¿Estamos entendiendo aquí? Bueno, acuérdense que esto se está grabando y usted lo verá más tarde. Bueno, ¿qué con esto? ¿Qué con esto que haya 676 palabras? ¿Le ¿Le interesa conocer todo lo que está en secreto? Bueno, para eso vino, para eso vine pastor. Cuando nosotros llevamos 26 al cuadrado, elevamos 26 al cuadrado, que es 26 por 26, me da igual a 676. Aquí el detalle, amados, te voy a dar la primera herramienta de transmutar maldición. La clave es el número 26. ¿Qué tiene que ver el número 26? Pues, yud, hei, bat, hei. El shen, jameforash. El nombre inefable, el nombre sagrado, el nombre divino, que para los que no saben, por eso es importante que, que escuches esto, porque mucha gente se pelea por nombres. Pero yud hei que es un Shen divino, es solamente un canal por donde desciende la luz hacia Malhut. Es un vestido. Fíjese, es tan importante que, por ejemplo, ¿qué es más importante? ¿Mi personalidad o mi vestido? Mi personalidad. La personalidad, ¿por qué? porque en la personalidad está la esencia. Es increíble que alguien pueda tener honra, una, algo, algún, un pensamiento sacro, a la, pers- a, a, la, a la vestimenta de, de esa personalidad. Eso se llama idolatría. Cuando murió Juan Pablo II, trajeron sus reliquias por todo por todas las naciones. Y yo vi la gente ahí, amontonada ahí, porque iba a pasar y tocaban y lloraban. Iban las vestime- las vestiduras de, de Juan Pablo II. Prácticamente cuando nosotros no entendemos el mundo cósmico, el mundo de Elensof, del infinito, y tomamos una vestidura como algo que es completamente sagrado, entonces creo que estamos mal. Yud hei es un canal donde desciende la luz en Sisak y llega hasta Malhut. ¿Por qué desciende en Sisak? Porque se va de alguna manera equilibrando Disminuyendo a nivel que nosotros como seres humanos lo podamos recibir. Así que ya te estoy enseñando algo poderoso aquí. Es muy importante que lo entendamos. ¿Cuál sería entonces eh, el medio para poder transformar las maldiciones en bendiciones? Pues el canal divino de Yud, Hei, Bad, Hei. Yud te habla, acuérdense, del mundo de Atzilut. Mundo superior, donde está Keter, Jotma y Binah. Ahí está la Yud, que que es la letra más pequeña de todas las las 22 letras eh, del alefato hebreo, pero tiene la que contiene más luz. Es la gota seminal. La puntita de arriba de la Yud es la que hace unidad o o la que toca el Keter. Y Yud está de alguna manera asinada en Jotma. Después tenemos Hei. La la primer Hei está en el estado de la vina. Después tenemos la Bab, que incluye el Seirampin, es decir, las seis dimensiones emocionales desde Geset hasta Yesot. Y por último, la última Hei es este estado material, es Malhut. Por eso es muy importante que entendamos que el canal donde desciende la luz viene desde la Yud. Y baja hasta la última G. ¿Estamos entendiendo aquí? Así que si nosotros sabemos que esta energía de maldición, acuérdense que estamos, y es lo que vamos a hablar posteriormente, amados, quizás este miércoles tenga una reunión exclusiva por Zoom, para entender los sonidos del chofar. Vamos a entender por qué son 101 sonidos, qué es lo que se abre en Rosh Hashanah, ¿Qué es el, cuál es el canal que se abre y que está abierto y cómo podemos nosotros transmutar toda la radiación eh, cósmica, toda la energía eh, o, o la radiación electromagnética que nos viene a la Tierra y que nosotros lo estamos recibiendo en forma automática, en forma eh, como de piloto automático y todo lo que viene es negativo. Ahora, Como no sabemos, nosotros absolutamente nada lo recibimos, lo damos por hecho. Ahora en Rosca Shaná se abre el canal disponible para transmutar esa energía, esa esa radiación y tomarla para un beneficio. Se abren paquetes energéticos. Por eso es muy importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos, ¿ok? Creo que está muy sencillo, ¿verdad?, de entender. O sea, no no estoy poniendo, si si lo enseñáramos en el concepto de terminología, como debe de ser, creo que no lo entendería, pero creo que es muy básico de que lo vayamos entendiendo. Ok, bueno, vamos a ver otro pasaje en Deuteronomio 27, verso 2 al 3. Y ahí está la clave. ¿Cómo es, es que Bené Israel, que significa los hijos de Israel, o la humanidad entera, está recibiendo la la energía o la radiación electromagnética de los astros sin saberlo y lo está recibiendo y se está tragando absolutamente lo que le viene. ¿Cómo nosotros podemos entender y transmutar todo eso? Dice el verso 2 al 3, el día que pases el jardín, el Jordán, a la tierra que Adonai tu Elohim te da, levantarás piedras grandes, y la revocarás con cal, escucha el texto, esto es importante, porque ahí voy a basar esta enseñanza, y escribirás en ellas claramente todas las palabras de esta ley, escribirás en ellas claramente todas las palabras de esta ley, de esta Torah, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Elohim te da, tierra que fluye, leche y miel, como Adonai el Elojín de tus padres te ha dicho. Guau, wow, qué motorazo, A apantállame. Ok, vamos a entender que aquí hay una clave, ¿cómo que cuando entres a la tierra y encuentres, vas a, vas a poner piedras grandes y las vas a llenar de cal y ahí vas a escribir todas las palabras de esta ley? ¿Qué significa esto? ¿Cuántas, cuántas palabras habrá en toda la ley, en toda la Torá? Son muchas. ¿Cuántas piedras se necesitan? ¿Qué significa esto? Porque en lo literal entendemos que hay que escribir en piedras con cal y ya. Pero viene el agua. ¿Y qué pasa? Pues las borra. ¿Como para qué voy a poner en cal? Eso es lo que vamos a descubrir en el nivel Sot. ¿Qué significa eso? Y para eso primero tengo que pasar por la gematría. Porque esto es importante. ¿ok? Dice así. El, en Deuteronomio 27.8, de ahí vamos a tomar esto y escribirás muy claramente, así dice en el original, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley ¿estamos de acuerdo aquí? y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley, esta niña que está aquí va a ser predicadora <risa> ¿Eh? va, a estar, va a estar predicando fuerte Esperamos que sí, ¿verdad? Men, dígame. Bueno, en el texto original dice así, preste atención, por favor. Así dice en el original. ¿Por qué te pongo el original? Porque quiero, es muy importante que vayas entendiendo el texto original. Y mira la importancia, la palabra Eitef, que está subrayada ahí en blanco, es la palabra que significa muy claramente, muy claramente, Eitef. Vamos a entender la gematría de esta palabra. ¿Qué se asoma aquí? Bueno, vamos a ver. Según Rashi, esta es la Torah que está escrita en 70 idiomas. Haciendo referencia a la Torah escrita, es decir, Rashid dice, la Torah que tienes en tus manos, el texto hebreo escrito que tienes en tus manos, es para las setenta naciones, porque acuérdense que decir setenta naciones significaba todas las naciones de la tierra, no es que hubiera setenta, sino que era una, una forma simbólica de decir que 70 es en referencia a todas las naciones. Así que Rashid dice, lo que se ha de escribir en las piedras es la Torah escrita que es para todas las 70 naciones. Pero vamos a entender una cosa, que es Torah escrita y que es Torah oral. ¿Ha escuchado eso? Y que muchos, muchas veces se ha rechazado la Torah oral. ¿Por qué se rechaza la Torah oral? Pues porque no está escrita. Y entonces obedecemos solamente lo que está escrito y como lo otro no está escrito, pues ni lo tomamos en cuenta y creo, amados hermanos, que Torah Shebe pe es el alma de la Torah escrita, es el secreto de la Torah escrita y mira cómo viene la maldición por querer entender como absoluto la Torah escrita cuando el fundamento de la Torah escrita es el alma de lo que está escrito, pero eso que no está escrito, no lo tenemos escrito en nuestra Torah entonces cómo vamos a creer ciegamente en la Torah si no tenemos lo que no está escrito en la Torah y lo que no está escrito es para entender lo que está escrito y como que ya me hice bolas pero así es por ejemplo, vemos en el texto pasado, si hay un niño rebelde, sácalo y mátalo, eh, apedréalo y hasta que muera. Eso dice la Torah. ¿Por qué no lo ponen por obra? Ahora, entonces estamos creyendo completamente en la Torah, pero resulta que la Torah, que es nuestro fundamento, a sí mismo tiene su propio fundamento y este fundamento es lo que no está escrito y viene un alma religiosa y viene una mente religiosa y quiere llevar a rajatabla eso sin que lo entienda pero eso de apedrear al niño no lo hace ¿Eh? o cortarse un miembro pues tampoco lo hace o apedrear a la mujer pues tampoco lo hace sino que van tomando lo que le conviene. Acá dice, pedid el diezmo, traed el diezmo a la alfolía, eso lo tomo porque me conviene. Ah, pero lo demás no. Entonces, tenemos, estamos creyendo en la Torá, que tiene un fundamento, pero no conocemos el fundamento. Entonces, ¿en qué creemos? Y la Torá es clara. La Torá dice que no debes ponerle piedra de tropiezo al ciego. Pero la pregunta, si no conocemos lo que que quiere decir lo que está escrito, ¿estamos en ceguera? Por supuesto que estamos en ceguera. Ahora, si si lo que tú estás creyendo, presta atención, si lo que tú estás creyendo piensas que es la verdad, pero eso te aleja de amar a tu prójimo, entonces vas por un mal camino. Porque la Torah en realidad es... Te lleva a amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero si la Torá y el conocimiento que estás adquiriendo, en lugar de amor a tu prójimo, te trae odio, es decir, yo odio a aquel que es pagano, yo odio a aquel que es idólatra, yo odio a aquel que no es de mi religión. Entonces vas por un mal camino, porque la Torá enseña todo, todo lo contrario. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6.4. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19, 18. Ahora, si lo que tú estás pensando que eso es la verdad, pero te lleva a odiar a tu prójimo, estás en un mal camino. Porque la Torah no enseña eso. ¿Te das cuenta de lo importante? Ahora vamos a entender que lo que está escrito sobre las piedras es la Torah escrita, ¿Y por qué tenemos gran dificultad en la vida y estamos recibiendo maldiciones? Ahorita te lo voy a enseñar. Bueno, vamos al texto nuevamente. ¿Quiere aprender hoy en esta mañana? Dice el texto muy claramente, es en, en el hebreo Eitef. Y vamos a, 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 a sumar la gematría de forma progresiva. Te enseño cómo se hace. Primero, tenemos una hey una yud, una tet y una bet. Pero entonces de forma progresiva sería hei, hei yud, hei yud tet, hei yud tet bet. Y me da la gematría de 70. Por eso Rashi dice que 70, lo que debe de estar escrito en las piedras es para las 70 naciones. O sea, una, una Torah no revelada, Diga conmigo una Torah no revelada. Torah no revelada. ¿Qué necesitamos? Una Torah revelada. una Torah revelada. Porque entonces no voy a agarrar al chamaco y lo voy a apedrear. No, porque sería un asesino. Si la propia Torah dice que no, asesina, no asesinarás, dentro de los diez mandamientos dice no asesinarás. Entonces, ¿cómo voy a asesinar a mi propio hijo? ¿O cómo voy a apedrear a mi mujer? ¿O cómo me voy a cortar un miembro? No sé si me explico. Bueno, 70. Vamos para allá. Ahora, presta atención porque aquí viene lo importante. Los Bene Israel, es decir, los hijos de Israel, los que están creyendo en la Torah, han descuidado la interpretación Sod de la Torah y se han estancado solamente en lo literal, en el sentido Peshat. Aquí dice, y así como dice, yo lo hago. Pero si no sabes. Lo que quiere decir, ¿sabes qué? Cuando nosotros no conocemos el nivel elevado de esa interpretación, estamos matando el texto de la Torah. Estamos asesinando el texto de la Torah. Y entonces viene la textolatría. ¿Qué es la textolatría? Adorar el texto en el sentido literal. La gente se divide por eso. Y ahí vienen los locos que dicen que guardan Shabbat en otro día, no, según como vaya cayendo la luna, y, y se le llama lunáticos, en serio, así se les llama lunáticos, y odian a los que guardan el Shabbat como nosotros que lo guardamos el día de hoy. Pero no saben que el Shabbat ni siquiera tiene que ver con un día, con un día. el Shabbat tiene que ver con un código elevado. Y muchos dicen, no, no, es sábado porque es de Saturno, y Saturno es en alusión a Satán, al diablo, entonces los que guardan el Shabbat en sábado son, son satánicos. Y yo les pregunto, y los que guardan el, el lunes, no, pues el lunes es en, en, en alusión a la luna, martes en alusión al, Mar, a, al dios Marte, el dios de la guerra. Entonces todos los días tienen un nombre en alusión a un astro y los astros antes los, los veían como dioses. Entonces le pregunto, ¿entonces otro día no es, no es en alusión a un dios? ¿Te das cuenta que entonces viene la apatía y el sentido literal, te lleva a dividirte con el hermano y lo dejas entonces de amar. Yo amo al que guarda el Shabbat el día que quiera. Si he entendido el código, ¡uy, qué padre! ¿no? Pero ¿te das cuenta? Entonces, a ver otro ejemplo, ayúdeme ayúdeme aquí con otro ejemplo. Que venga un literalista y y cree problemas con, con nosotros. Ah, por ejemplo... ¿Por qué está enseñando algo que no es Torah? A mí me dicen, sin embargo estoy enseñando lo que está en la Torah, pero no revelado. Y te estoy enseñando que la misma Torah se necesita tener herramientas para entender lo que está escrito, porque si no lo entiendes ni papa. ¿Se ¿Sí me explicó? Y es ahí donde entramos en maldición. Lo pongo otra vez en pantalla. Entramos nuevamente en maldición. ¿Por qué? Porque se ha descuidado el sentido sot ¿Qué es el sot El nivel del secreto. Yeshua dijo, ojo, mucho cuidado con que tú les tires las perlas a los cerdos, porque las van a pisotear. ¿Qué son las perlas? Las perlas de la Torah son los secretos de la misma Torah, si tú a una persona literalista ¿eh? le dices tal cosa, tal secreto, esa persona no lo va a entender y va a terminar hablando mal de ese secreto que tú estás diciendo. ¿Por qué? Por el famoso es que no está escrito. ¿No? Y entonces terminan pisoteando en realidad las perlas de gran precio. ¿Estás entendiendo? ¿Ok? Bueno. Por eso es muy importante, amados, que el soto... Te voy a enseñar algo bien profundo. ¿Cómo hay personas que se ponen a discutir por un texto literal y lo toman como algo literal, pero no lo toman también tampoco a su conveniencia? Por ejemplo, vemos en el texto del Nuevo Testamento, que hoy voy a hablar de eso, donde dice Yeshua que si tu miembro te es ocasión de pecar, de caer, pues que te lo cortes. Es mejor que entres al reino de los cielos, manco, cojo, tuerto, ¿verdad? Que te vaya, que te pierdas en el infierno. Es una forma de decirlo. ¿Por qué las personas que son literalistas no toman el texto de forma literal ahí? Porque claro está que eso lo interpretan como que no es algo literal. Sin embargo, les voy a decir algo muy importante. Todo el texto tanto del, sobre todo del, del, del Antiguo Testamento, sobre todo de la Torah, está escrito en metáfora. ¿Cómo se tiene que entender de esa manera metafórica, no literal? ¿Y qué crees? La Brit Hadasha, el Nuevo Testamento, también está escrito para entenderse en el nivel de Rash al zot Pero quieren entenderlo como algo literal cuando no está para entenderse de manera literal. ¿Y qué pasa? Esas personas se aferran a algo que no tiene fundamento. Es como si yo les cuento una historia. Lo que cuento de la historia es para sacar los principios que valen. Es una metáfora, de la cual saco principios, los traigo para que la luz nos alumbre, la Torah nos alumbre. La historia puede existir o no puede existir. Ese no es eh, lo importante, lo importante son los valores que sacamos de esa historia. Ahora, cuando la persona escucha la historia, escucha esa, esa narrativa, pone su fe en esa narrativa y resulta que esa narrativa no es importante porque puede existir o no existir. Lo importante es los valores que voy a sacar de la metáfora. ¿Quién enseñaba así? Yeshua. Yeshua enseñaba a través de parábolas a través de los mechalín, parábolas, ¿ha escuchado bien? Parábolas, que es una parábola, una metáfora, una historia, inclusive no verdadera, pero que saca los principios poderosos para que puedas ponerlos por obra. Y luego cuando él hablaba de metáfora, más adelante explicaba lo que quería decir, ¿no? Hay muchos ejemplos así. ¿Pero qué pasa cuando una persona se cierra en algo que es literal? Y dice, es que aquí está escrito y ancina debe de ser. ¿No? Ansina debe de ser. Pero es que no, no significa, no, 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 pero aquí está escrito, tú eres hijo del diablo. ¿No? ¿Estamos, ¿Estamos de acuerdo? O peor aún, cuando ni siquiera, es decir, cuando siquiera tomamos como algo de fe, como, 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 como algo que no existe por ejemplo, ¿sabes que el domingo ni siquiera está implícito en la Biblia? No existe la palabra domingo. No hay ninguna parte que diga que hay que guardar el domingo. No hay, no existe. ¿Por qué se guarda? guardan el domingo? Porque alguien vino a interpretar a su forma y a su manera y quiso entender que como decía, el primer día de la semana los apóstoles se reunían, pero el primer día de la semana en, en el griego es miaton sabaton, que significa en el primero de los sábados. Pero alguien que no su- conoce el sentido dice, ah, el primer día de la semana, pues sí, domingo. Ah, pues domingo nos reunimos. ¿Y saben a quién se le debe esas malas interpretaciones? precisamente a alguien que tomó el texto literalmente. Los que no conocen, Alguien leyó, si tu miembro es ocasión de pecar, córtatelo. Y terminó castrándose sus partes genitales. ¿Quién creen? Orígenes. Orígenes, uno de los padres de la iglesia. Que que a través de una ignorancia, interpreta un texto que no tiene que explicarse en lo literal, sino que en el sentido... Del remes, de lo que te estoy enseñando Y lo trae literalmente Y él es uno de los que impone En la fe Por ejemplo cristiana guardar el domingo Una mentira Y esa mentira Va pasando, amados hermanos De generación en generación En generación en generación Y esa mentira es una maldición Generacional y Oseas, en el texto de Oseas capítulo 4, verso 6, dice, Porque te olvidaste de mi Torah, te olvidaste de mi ley, yo también me olvido de tus propios hijos. Éxodo 20 dice, yo visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué significa que tenemos un Dios que es vengativo y que te está viendo No, que esta bendición precisamente que se te dio, que se nos dio a la humanidad para poder vivir por ella, poder elevarnos y tener una vida mejor, nosotros estamos en automático recibiendo las maldiciones. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, así que nuevamente, amados hermanos, La humanidad misma, no solamente los Bené Israel, han descuidado esta interpretación del Sot, del secreto de la Torah. Y se han basado solamente en lo literal. Por ejemplo, acuérdense que el texto bíblico está lleno de escritura, de literatura poética. Yo soy tu escudo, dice los Salmos. Dios es un escudo. No es literal, es una metáfora. Yo soy el brazo fuerte, con brazo fuerte extendido te saqué de Egipto. ¿Vieron los egipcios un brazote que bajó y los jaló? Es un un sentido figurado. David Melech, el rey David decía: ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré si donde quiera que voy tú vas? Eres como el aire es el Ruach, y de ahí nace la creencia del Espíritu Santo. Cuando David estaba hablando de forma poética, vamos al texto del Nuevo Testamento, cuando en Juan dice, el texto de Juan, teniendo la narrativa de Juan el inmersor, he aquí el cordero, haciendo referencia a Yeshua, el cordero que quita el pecado del mundo, era un cordero es decir, venía un corderito ahí. O sea, Jesús era un animalito. Es un sentido figurado. ¿Me ¿Están entendiendo? Y a veces, o sea, queremos todo literalizarlo. Pero es muy importante entender. Ahora, lo que viene es muy importante. Muy, pero muy importante. ¿Por qué es importante el Sot, el secreto? Bueno, te lo pongo aquí: Sot en hebreo. Tiene el mismo valor: 70. Haciendo alusión que hace falta el sot, el secreto que está implícito en el texto de la Torah. Si no conocemos la interpretación pardés, no vamos a enterar absolutamente nada de lo que está escrito en la Biblia. Y nos vamos a tragar todo queriendo que es una forma literal, pensando que es una forma literal. no lo vamos a comer, lo vamos a tragar, estamos, vamos a estar viviendo del error y sobre todo de la maldición. ¿Qué es pardés? ¿Qué significa pardés para empezar? Pardés significa huerto o jardín. Es un acrónimo de cuatro palabras. Es decir, se toma las, de las cuatro palabras se toman sus iniciales y se forma el término pardés, que es jardín o huerto. ¿Qué encuentras en un jardín, en un huerto? Árboles. De diferentes frutos, flores, variedad de, de vegetación, pero también encontramos raíces. Por eso la Torah misma es un huerto donde se tiene que buscar cada fruto. Tenemos, por ejemplo, de la de la pei, que es que significa el texto literal es decir, la forma de cómo interpretamos el texto literal. Es el nivel más básico, el nivel más básico, más lógico. Pero eso no es todo, ¿Por qué la importancia de meternos al estudio profundo. Después viene la reich de remes, que es el remes, la alusión, es un nivel más profundo todavía del peshat, como que ya estamos escarbando, el huerto, para ver en qué raíz está. Y ese remes es lo que estamos ahorita, por ejemplo, estudiando con la gematría. Remes. ¿Hay otro nivel elevado después del remes? Por supuesto, y es el derash. Derash que significa la parábola. Yeshua o Jesús dijo, escudriñad la palabra porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Juan 5.39 si no mal recuerdo, escudriñat en el hebreo es dirshu y de ahí viene la palabra derash, impresionante. Y el nivel más profundo del huerto de Pardes es sot y sot significa secreto, hasta dónde está el secreto, hasta lo más elevado o lo más profundo. Ahora, miren, miren la importancia, por qué porque la, 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 la humanidad vive en maldición y los benéis Israel, que son literalistas, viven en la maldición. Miren, cuando a Pardes le quitamos la última letra de Sameh, que significa Sot, me queda el texto así: ya no es Pardes, sino eres es Peret. Peret, ya le quité el Sot. Peret. ¿Qué significa Pérez? Bueno, lo que está viendo en pantalla ahorita, sale. Pérez significa mula. Mula. ¿Por qué mula? Mira, hasta te está sonriente, está pelando los dientes para que te mula es al, es una es un, es una cruza entre un burro y un caballo. Pero la mula no da frutos, no dan frutos, nos da, no dan hijos. Cuando nosotros estudiamos la Torah sin el Sot, nos quedamos sin frutos. Y Pablo dijo que hay frutos del Ruach HaKodesh. Amor, fe, templanza, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Son nueve frutos. Pero si nosotros no entendemos el secreto, no entendemos lo que realmente quiere decir el texto de la Torah, nos vamos a quedar como mulas. Con todo el respeto que usted me merece. Es decir, nos quedamos sin frutos. Y si no tenemos frutos, ¿cómo vamos a vivir una vida espiritual llena de éxito? Hay frutos del ruach, del espíritu, pero también hay obras de la carne. Y no es culpa, en realidad, la persona que está estudiando el texto y se está pegando a lo literal, lo hace con mucho amor. Yo no estoy diciendo que no lo haga con amor, pero lo hace de una forma ignorante. Y que se, y como no ha entendido, pues simplemente dice así, dice y así lo hago. Pero como tú me estás trayendo otras cosas, entonces... Tú eres un hijo del diablo, ¿por qué? Porque no está escrito. Pero te estoy enseñando cómo se debe de estudiar la Torah, no, no por lo que yo digo, o no solamente la Torah, sino el texto bíblico, desde el nivel que te estoy enseñando ahora, el remes, el perdón, el pardés Si alguien no entiende este nivel de interpretación, jamás, escúcheme esto, jamás, 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 y nunca podrá entender el texto bíblico, porque se queda sin frutos. ¿Escuchado eso? Ok, sigo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, hay, hay, hay personas que predican y dicen, mm, ¿de qué voy a predicar esta semana? Mm, Ahí fui a la playa. ¿no? Ajá, voy a, a predicar del bienestar. Y agarra un texto que hable sobre eso y lo adapta a la, a, a, a la actividad que tuvo el fin de semana. No, pues hermano, hay que vivir en paz porque la playa Así al recibir las olas nos da esa frescura, así la palabra también nos da esa frescura y toma un texto donde adapta su vivencia, cuando ese texto en realidad no quiere decir eso. Y las personas que lo escuchan dicen, ah sí, wow, tremendo. Agarrar un texto y sacarlo de de contexto se vuelve un pretexto. Eso se le conoce como iségesis. Iségesis es... Sacar el texto de contexto y meter mi propio contexto. Pensamiento. Mi pensamiento, lo que yo pienso que es. Pero, ¿qué es más importante? Lo que, ¿Lo que yo pienso que es o lo que verdaderamente el texto quiere decir? Lo que el texto quiere decir. Tenemos la exégesis, ¿no? es extraer el texto, el contexto del texto. E exégesis es Poner, contexto mío, idea mía, hermenéutica, homilética, como poder predicar ese mensaje. Pero eso no existe en el pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo hay niveles de interpretación. Ahora, mucho dogma, mucha creencia, inclusive religiones, han salido de textos mal interpretados. ¿Sabía eso? Y la culpa no solamente es de que ha interpretado a su manera y ha creado su religión, sino también la culpa es de todos aquellos que siguen eso. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿A dónde se va a ir el ciego? Y en los demás que lo siguen al hoyo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la responsabilidad de indagar si verdaderamente lo que estaba hablando aquí, el que está enfrente, ¿quién? estaba enseñando la verdad. ¿Yo qué les digo? Indaguen. Ya parece que alguien que lo esté manipulando les va a decir: Ay, A ver, vayan a buscar para ver si yo digo la verdad. De tonto dice eso. Se les va a la gente. No, al contrario, indaguen. Deben de saber lo que yo estoy hablando si realmente tiene un fundamento. dan cuenta? Bueno dice acá Cheo que de hecho no se permite que se hagan preguntas porque si se hacen preguntas es como si estuvieras en contra de la enseñanza del del pastor en cuestión ¿no? y casi manden a callar ese que me está haciendo tantas preguntas o si no lo sacamos o si no al último a ver a ver este quiero hablar contigo no me vuelvas a, a interrumpir por favor cuando estás estoy predicando. Ajá, porque vas a a generar un espíritu de confusión a toda la comunidad. ¿Y qué les digo yo? Pregunten. Si hay dudas, háganlo. Porque de las dudas nos llenamos de vida. Es hermoso sacarlo. Sigo. Ahora, va va entendiendo cómo está la cuestión. Entonces, la Torah Shebe al-P, que es Torah oral, es necesaria para cumplir con los principios de la Torah escrita. Repito, porque si tenemos una Torah escrita y si no la entendemos, ¿cómo la vamos a poner por obra? ¿No? No sé si me explico. No oas. O sea, yo no entenderoas, pues no, lle- no lo pongo por obra. Cuando lo entiendo es que ha entrado mi conciencia. Por ejemplo, venir aquí a guardar el Shabbat, si tú no entiendes, lo estás haciendo por a fuerza. Pero si cuando entiendes que es un código que te va a llevar a otra dimensión, con gusto lo haces. ¿Mm? Ahora, vamos para allá. ¿Torá escrita es estática? Mucha gente va a decir: Este está hablando de blasfemias. Torá escrita es estática y la Torá oral es dinámica. ¿Saben que Moshe Rabenu es, recibe la Torá escrita? pero la Torah oral, pues como lo dice, es trans, transmitida oralmente de generación en generación. Es decir, tenemos el compendio escrito, pero la Torah oral es lo que significa ese compendio escrito. ¿Más entendido? Y eso no se escribió, sino que se traspasó se de generación en generación de boca a boca. De hecho, lo que escuchamos del Rebe Yeshua es tradición oral. al P. Es oralmente. Bueno, sigo. Torah escrita y representada cuando dice escrita sobre las piedras. ¿Dónde estuvo la ley? Jeremías 31, 31, dice que la ley fue, dada, fue escrita en corazones de piedra. ¿Qué significa un corazón de piedra, un corazón endurecido? Que no le entra la luz, hay que darle un catorrazo en la cabeza para que se rompan sus clipot y pueda entrar la luz. Y nos reímos, pero yo no doy los catorrazos, los da la energía cósmica que estamos recibiendo. Y vienen los procesos de qué, de prueba. Y la prueba para qué es, para que nos ablandemos, para que rompamos nuestras clipot, nuestras cáscaras y podamos recibir la luz porque qué tal que andamos con la vida y como no hemos entendido todo nos viene mal, todo nos viene mal, eh, parece que hay una nube negra sobre nosotros, pero no es que el cosmos esté conspirando en tu contra en realidad el cosmos con, conspira de la manera que tú quieres que conspire pero como tenemos el desconocimiento pues conspira de manera errada Ok, ahora la Torah oral es la que está representada, escrita en el corazón. Una cosa es escrita en tablas de piedra, en referencia a nuestro corazón y otra es escrita en el corazón. Jeremías 31, 31, si quieres me, me, me puedes seguir y dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Efraín, no con el pacto que hice con sus padres, porque ellos lo transgredieron. A ver, ¿quién lo lee? Yo, Jeremías 31, 31 al 33, rápido, vamos para allá, es muy importante esto. Jeremías, Déjenme poner mis lentes. Si alguien ya lo buscó, por favor, léalo bien fuerte. Jeremías, 31. A ver, délo. 31, 31 al 33. Yo lo voy repitiendo. He aquí bien días. Dice Adonai. En los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con, casa de y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. El día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque ellos invalidaron mi pacto, yo fui para ellos marido, yo fui para ellos marido dice Adonai. Dice Adonai pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Con la casa de Israel. Después de aquellos días, de aquellos días dice, Adonai, dice Adonai, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y, la en su corazón, y yo les seré a por ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. pueblo. ¿Escuchó eso? Las tablas de la Torah que estaban escritas en piedra, ¿qué eran? En alusión a un corazón duro. Pero este nuevo pacto que es Prit Hadashah en hebreo, que te lo vamos a ver, el Nuevo Testamento, también significa Nuevo Testamento, estará escrito ya no en tablas de piedra, sino que ahora en el corazón. Dado en la mente y escrito en el corazón. ¿A fin de qué? de que lo pongamos por obra, eso es lo que representa la Torah oral, sigo. Ahora, la expresión, escríbelas en la tabla de tu corazón, que vemos en Proverbios 3.3, ponga mucha atención, por favor no se distraiga por nada, por favor, porque esto es muy importante. La clave para escribir la Torah en el corazón es por el Ruach Kodesh. Por el Espíritu del Dios vivo, según segunda de Corintios, a ver si me la puedes leer, hija. Segunda de Corintios 3:3. Segunda a los Corintios y mire que es muy importante esto. Cómo se tiene que escribir y cuál es la forma de escribirlas en el corazón, pues a través del Espíritu del Dios vivo. Adelante. Segunda a los Corintios 3:3. 3. Siendo manifiesto, que sois cartas del Mashiach, expedida por nosotros, escrita no con tinta, no con tinta con el Ruach, sino con el Ruach del Elohim vivo. Del Elohim vivo no, en de piedra, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, sino en tablas de carne del corazón, ¿Cuál es la forma de que se pueda escribir las tablas de la ley, las tablas de la Torah, en el corazón, ojo, por medio del Espíritu del Dios vivo? Mire esto que es importantísimo. Ruach Elohim, Jaim, que es así en hebreo, de acuerdo a la gematría Adbash, ¿Qué es la gematría Adbash? Es decir que si Aleph vale uno, no tomamos el valor de 1, sino tomamos el valor de la última letra, de la TAF. ¿Cuánto vale la letra TAF? 400. En este caso, Alex vendría valiendo 400. Beth no vale 2, vendría valiendo 300. Gimel no valía 3, vendría valiendo 200. Así es la gematría AdBash. Para que vaya entendiendo, es al revés, de los valores al revés. Entonces, cuando yo pongo la gematría Bash de Ruach Elohim Ha'in, me da igual a 853. Qué hermoso es la gematría en todos sus sentidos. Conocer la gematría no solamente normal, sino en todas las áreas, es impresionante porque te lleva a dimensiones, híjole, desconocidas. Ahora, 853, escuche, esto es bien importante. Es la imagen especular del Mashiach, de la palabra Mashiach, que es imagen especular, es decir, la imagen espejo. 853 al revés, pones un espejo, no es 853, sino es 358. La gematría del Mashiach. Vuelve a leer, por favor, el texto, si más... Eh, 3, 3. escuche esto. Siendo manifiesto que sois cartas del Mashiach, expedida por nosotros, expedida por nosotros. escrita no con tinta, no con tinta sino, con el ruach del vivo, sino con el ruach del Elohim vivo, no en tablas de piedra, no en tablas de piedra sino en tablas de carne, sino en tablas de carne del, corazón. del corazón. ¿Cuál es la forma de que de una vez por todas nos entre la Torá? Como una luz verdadera, sin clipot, sin cáscaras, sin obstáculos, sin impedimentos, a través del Espíritu del Dios vivo. ¿Dónde está establecido el Espíritu del Dios vivo en el Mashiach? ¿En el personaje histórico? No, en la conciencia divina que todo ser humano tiene. ¿Cuál es el proceso de que entre la luz descauterizar la conciencia? Nuevamente, ¿cuál es el proceso para que entre la luz descauterizar la conciencia? Porque Pablo dice, tienen ustedes la conciencia cauterizada. Y al tener conciencia cauterizada, lo que, lo que hagan para transgredir su propia vida, no hay conocimiento. Está viviendo como en piloto automático, recibiendo la energía que vienen de los astros y todo tiende al caos. ¿Cuál es esa ley? La ley de Murphy. Todo tiende al caos y usted no hace nada por cambiar el caos. Usted usted se le alguien ya le dijo, usted va a morir de cáncer, ya tiene cáncer. Ah, pues lo acepto. Es el destino. Dios lo quiere. No, estamos recibiendo un automático sin que nos pidan si lo queremos recibir o no. Simplemente decimos ya un sí, lo damos por sentado. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por tener una, una conciencia cauterizada. ¿Qué tenemos que hacer esa conciencia? Abrirla otra vez. Vaciar la mente. Quitar todos esos pensamientos apestosos, viejos, antiguos, preconcebidos, que no nos llevan a la verdad. Es que mi abuelita me enseñó. Así, 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 ansina va a ser hasta que muera yo. Y así va a ser mis hijos. Pues estás trayendo maldición para toda tu generación. Despierta. Tú que duermes. Para eso el toque del chofar, para abrir la conciencia. No se pierda la clase el miércoles que vamos a dar. ¿Se das cuenta? Entonces cuando no tenemos, cuando tenemos conciencia la luz entra plena. Conforme vamos avanzando la luz va creciendo en nosotros pero si, si hay luz y tú te pones una cobija, no vas a recibir la luz la culpa de quién es de Dios o la culpa es de usted que vivamos como burros e ignorantes ¿de quién es la culpa? de nosotros ¿Mm? porque no queremos Ay, ¿para qué quiero escuchar la Torah? si sí, ni soy judío pues que la Torah no es para el judío es para el israelita. ¿Y qué es quién es el israelita? El que ha elevado su conciencia. Además, dice la misma Torah, esta ley es tanto para el natural como para el extranjero. Y si usted no es judío, entonces es extranjero. Y además el ser judío es una metáfora. Pablo mismo lo dice, no se es judío por fuera, sino se es judío por dentro. Por dentro o sea que usted no me ve vestido como judío, no hace falta pero mis acciones son más que judías ¿por qué? porque trato de amar al prójimo como a mí mismo pero si tú eres judío te pones kipá y, y te pones todos los, los vestimentas pero no amas al prójimo no tiene caso No, quítate la kipá porque te ves mal ahora, si amas a tu prójimo verdaderamente, pues no importa que te pongas kippah y ponte los aditamentos que tú quieras. Eso no, 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 no importa. Entonces, cuando yo escucho que el Espíritu de Dios vivo, en su gematría Advash, vale 853 y 853 al revés es 358, está aludiendo que dentro de nosotros hay la cosmovisión o la conciencia Mashiach. Conciencia Mashiach es lo contrario a la conciencia cauterizada. Si usted está aquí, es porque está en el proceso de crecimiento. Dese un aplauso por favor, usted mismo. Ahora otro favor, otro favor, si me lo hace posible. Abrásese, por favor, Abrásese, usted mismo, Abrásese. ¿Cuánto hace que no se abraza? A veces, a veces no nos queremos, a veces no nos amamos. A veces nos caemos gordos porque a veces el ego que está en nosotros nos hace ver feos, aunque estemos muy guapos. O aunque usted esté muy feo, se puede ver muy guapo por las acciones. Abrácese. Lo que lo que está usted recibiendo es un abrazo directamente del Mashiach. ¿Quieres ese Mashiach? La Neshama. Que lo ha traído hasta acá Amén. y te ha dicho cuánto ha sufrido sin necesidad de sufrir y mira hasta dónde hemos llegado, hasta aquí nos ha ayudado Dios, Amén. hasta aquí nos ha ayudado Hashem. Amén. ¿No le parece impresionante? Así que de alguna manera usted ya está abriendo nuevamente su conciencia, ya está descauterizando Estaba cauterizada, está descauterizando, paso a paso, proceso a proceso, su conciencia. Y ahora entiende que aquello que hace, no debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque los principios mesiánicos que están en usted, ya no se lo deben de permitir. ¿Qué es mejor? Escuche esto, ¿qué es mejor? Ser un levita, ser un cuengadol, si ser un sacerdote, te lo digo en español, ser un sacerdote, ser un ministro de Dios, ser un pastor, ser un profeta, gloria a Dios, aleluya. O ser una persona cualquiera, que, pero que tenga la capacidad de amar a otra persona. ¿Qué será mejor? Dos segundos. Vemos la parábola de el buen samaritano. El samaritano ni era ni era sacerdote, ni era pastor, ni era líder, ni, ni era coengadol, eh, ni era levita, el, pero el, lo que tenía el buen samaritano era el corazón, que la ley estaba escrita en su corazón porque es capaz de mirar al que está caído y cubrirlo y darle ayuda, que es lo que más vale. Y pasó por ahí, por el camino el Cohen Gadol que se le hacía tarde para llegar al servicio del templo y después pasaron los levitas y también se le hacía tarde porque así como a muchos de nosotros se nos hace tarde no se me hace tarde para llegar al servicio de Dios ¿Cómo le voy a fallar cuando se dio cuenta que Dios estaba ahí tirado por cuanto me viste desnudo, me viste hambriento me viste sediento y me tapaste, me cubriste y me diste de comer entonces también así recibirás el beneplácito de lo que Hashem nos quiere dar. La pregunta, ¿en esa metáfora viene la importancia de que este samaritano fuera creyente? Daba igual que fuera creyente o no creyente, sus acciones hablaban por sí solo. ¿De qué sirve pavonearme y decir yo sé mucho de la Torah? ¿no? Sé de los secretos y sé de aquello, pero si no puedes amar a tu prójimo. Es más, si no puedes amar ni siquiera a tu esposa. ¿Cómo pretendes amar a tu prójimo? ¿O cómo pretendemos amar a Dios si no nos amamos a nosotros? ¿Dónde está Dios? Rius decía ¿no? en su libro, tanto buscar a Dios por aquí por allá, para que resulte que cada quien lo lleva adentro. ¿Y dónde está Dios? Acá adentro. Entonces, ¿dónde tengo que amarme primero? Si amo a Dios con todo, me amo a mí también. Y si me amo a mí, puedo amar a mi prójimo. Así que para amar al prójimo, es requisito indispensable amarme a mí. Lo demás sería hipócrita. Es como si ahorita a mi gordita le digo, amor, bombón, corazón. ¿Qué más más te digo? Amada. Y llego a la casa y la maltrato. ¡Órale, ponte a hacer rápido la comida! Ya tengo hambre, el, el siervo de Dios tiene hambre. ¿No sería hipócrita eso? Sin embargo, cuando llego a la casa, también le sigo diciendo, mi amor, mi vida. Entonces, pues le digo de, de otra manera, me, me cachetea. Y, yo, y yo, yo en la casa, yo soy el que mando. Yo tengo la última palabra. Digo, sí, mi amor, lo que tú quieras. Y en este caso, Alberto, me, como que sufre conmigo. <risa> y muchos de los que están aquí sufren conmigo, No sea, no se hagan. Ah, Beléncita. Nah, 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 nah. Pues póngase usted, usted es el cuello, Belén. Nacho es la cabeza, pero usted es el cuello. Si 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 si, el, si en el cuello no puede girar la cabeza. Así que póngase también en su lugar. ¿Eh? Así que no hay nochebuena si no hay tampoco obediencia en todo lo demás. Sí, no no claro. Ay, Nancy bien que me entendió. Ya sigo, sigo porque de veras ustedes lo toman muy, muy, muy diferente. Seguimos. ¿Le interesa el relato o no? Entonces escríbelas en las tablas, en la tabla de tu corazón, estamos en esa dimensión. La gematría, adbash, ahora del texto, escríbelas en la tabla de tu corazón, que estamos hablando de la Torah, de la ley, tiene un valor de 878, 878 mire, wow, wow, esto es impresionante. Mashiach, deletreado, acuerda que tenemos Men, Shin, Yud, Hei. Cuando yo deletreo, me da la palabra, el resultado, el valor gemátrico de 878. ¿Cómo puedo escribir en mi corazón las tablas de la Torah de la ley? A través del código Mashiach. ¿Qué es el código Mashiach? La conciencia Mashiach. La conciencia elevada. La conciencia que te dice, deja de ser burro. Deja de ser burra. Tú te mereces algo mejor de lo que estás viviendo. Eres hija de un rey. Eres hijo de un rey. Yo te constituí como mi hijo, mi hijo eres tú. Yo llamé a mi hijo Israel de Egipto. ¿Quién es ese hijo Israel? El hijo pródigo, el alma que está exiliada en en la dispersión de Egipto. Entre los, entre, ya sea que esté en Roma, ya sea que esté eh, 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 en Egipto ahí exiliado a través de una religión, el Eterno te está llamando a través de la voz mesiánica del Mashiach, tú eres mi hijo, yo te formé desde el vientre de tu madre, te conocí, te aparté, te santifiqué, para ser profeta ante las naciones, para destruir, para construir, para derribar las palabras que va, vas a hablar, las palabras que yo voy a poner en tu boca, no dirás soy un niño para hacer aquello, para hacer lo otro, porque yo voy a poner mis palabras en tu boca. ¿Te cuenta, Denle un fuerte aplauso a la voz mesiánica. A veces necesitamos escuchar urgentemente eso. A veces necesitamos escucharlo. Y creo que necesitamos escucharlo muchas veces al día. ¿Pero qué estamos escuchando? Negatividad. ¿no? Negatividad, negatividad, el país viene mal, todo viene mal. Y en realidad todo lo mal que tenemos es por lo que nosotros estamos irradiando. La nación tiene un presidente conforme al corazón de esa nación. Es decir, si nosotros tenemos un presidente nefasto, es por la conciencia masiva de este país. ¿Quién pone los dirigentes? ¿Quién cree? Esto es increíble. No, el pueblo no lo pone, los pone Dios. ¿Cómo que lo puso Dios? ¿Qué se equivocó Dios? No se equivocó. Es porque eso merecemos. Dios usó a un rey pagano, llamado Ciro, y lo ungió, y lo llamó Sumashiaj, un rey pagano. ¿Para qué? Para traer castigo a su pueblo Israel. Así que esta conciencia masiva, por falta de conocimiento, por falta de luz, ha provocado tener un dirigente como el que tenemos. Un país y todo lo que está a su alrededor, con esa negatividad, porque eso es lo que hemos nosotros creado. ¿Hasta cuándo va a cambiar las cosas? ¿Hasta que venga un mejor presidente? ¿Hasta que venga un hombre ungido? No, hasta que nosotros cambiemos nuestra conciencia, nuestra forma de pensar. Tendremos un dirigente a ese nivel, pero mientras no, seguiremos así. Por eso el presidente de hoy, pues también se conoce, se, le, se autodomina como un mesías, porque, pues sí, fue ungido para eso, para traer más castigo. Y ya y les digo hasta dónde vamos a llegar, porque tenemos que llenarnos de cosas positivas. Ahora, ay, pero si yo cambio, ¿cómo van a cambiar los demás? Cambia usted primero, porque cambiando, yo hago corrección al mundo. O sea que en ese sentido somos importantes, sí. Porque corrigiéndome yo, ojo, aquí puedo corregir al mundo entero. Pero si no me corrijo yo, ¿cómo voy a demandar que alguien que nos esté dirigiendo lleve buenas obras y buenos actos? Si yo mismo soy un corrupto. Me corrijo yo, se corrige mi esposa, se corrige mi hijo, se se corrige mi suegra, se corrige todo lo que está a nuestro alrededor. Se corrige una comunidad. Y esta comunidad es como, como, como un ámbito ¿no? que se va expandiendo, porque también usted pasa con lo mismo. Se va corrigiendo todo lo que está a su alrededor. Y se va expandiendo, así como el mal se expande, así como el cáncer se expande también, el bien se expande. ¿Pero por dónde empieza? Pero esp- queremos que cambie el otro para que yo cambie. Ah, que cambie mi esposa para que yo cambie. ¿No? Que cambie el presidente para que tú también yo sea, también cambie. No, tengo que cambiar yo. Yo mismo. ¿Ok? Bueno. Entonces es el proceso de la conciencia mashiach. Ahora, la Torah del Mashiach, ¿qué es la Torah del Mashiach? El secreto. El Sot. Tiene un valor en gematría de 1369. 1369. Yo me vine todo tapadote por pensando que decía frío y mire, ya, ya, ya hace calor, ¿verdad? Ahora. Donde 37 al cuadrado nos da igual a 1.369. Es decir, 37 por 37, 1.369. Platicaba yo con mi cuñado y él decía algo muy importante. Todo en esta vida es matemáticas. ¿No? Por ejemplo, cuando usted se llegó a sentar, fue calculado por las matemáticas. Aunque sí, aunque usted no lo sepa. Porque tuvo que haber un cálculo para ver cuánto peso iba a soportar. Sus los números. Para vestirse, usó los números. Para bañarse se usaron los números, porque los números son son creadores junto con Hashem, en esta dimensión, todos números. Así que si usted no le gustan los números, ¿qué quiere que le diga? Los números son lo que hacen esto. Así que 37 al cuadrado, 1369, igual que la Torah del Mashiach. ¿Pero qué qué significa el 37? Muy importante. La palabra Yehidah, que se traduce como unidad, tiene el valor de 37. Es decir, que si nosotros estamos en los secretos del Mashiach, ¿Cuál es? ¿Qué es la yejidad? ¿Alguien sabe qué es la yejidad? ¿No? Sálganse todos, por favor. Y me quedo con los del público aquí, eh, vía virtual. ¿Eh? Yejidad es el nivel más alto del alma. Yejidad. Después de yejidad viene hayá, y que, que significa vida. Después, es ruach y nefesh. Al revés, Nefesh, Ruach, Neshama, Jaya y Yehidah. Es decir que nos posiciona o nos posesiona en la dimensión de Yejida de la unidad cuando tenemos la Torah del Mashiach. Uy, yo pensé que iba a decir, qué bueno es esto. Si yo estoy allá en la yejida, ¿desde cuándo? Seguimos. Hasta aquí vamos bien, vamos entendiendo cómo es el proceso de cómo poder escribir o describir lo que se había escrito en tablas de piedra que ahora se escriban directamente en el corazón a través de este proceso de la luz que es impresionante. ¿No le parece? Con el espíritu del Dios vivo. ¿No? Híjole. Bueno, seguimos. Ahora, mire, mire lo que viene. Lo que viene es impresionante. La Torah del Mashiach en Gematria Catán es decir, donde quitamos todos los ceros, donde, por ejemplo, het vale 8 y Yud que vale 10, solamente tomamos el, el 1, quitamos todos los ceros. Donde la Chin vale 300, pues solamente tomamos 3, así sucesivamente. Nos da exactamente igual que 37, igual que la palabra Yehida. La Torah del Mashiach. ¿Cómo se dice en hebreo? a Atorat Mashiach. 37, apúntelo, es un número poderoso el 37, 7 más 3 igual a 10, 10 igual a la yud, 10 igual a las sefirot del árbol de la vida, 10 igual a las 10 expresiones con que se crea el mundo visible, ¿eh? 10 mandamientos, el 10 por aquí y por allá. Diez tribus perdidas. Eh, curioso que no fueron porque no fueron nueve, sino que fueron diez, que es una metáfora de que hay que ir por esa oveja que se perdió. Y esa oveja somos nosotros, que está regresando al redil. ¿Ok? Sigo. Ahora, todas las palabras de esa Torah, que en hebreo es et Col dibrei a Torah azot, tiene un valor en gematría de 1696. 1696, ahora la diferencia entre el el valor de todas las palabras de esta Torah que es 1696 y 1369 que es la Torah del Mashiach, es decir a 1696 le resto 1369 me da la cantidad de 327, ¿qué significa esto?, La expresión, el espíritu de la ley, ruach, ajak, ajak, tiene exactamente el mismo valor de 327. ¿Cómo podemos escribir, escribir la ley en nuestro corazón a través del espíritu de la ley? Ruach, ajak, perdón, 327. Ajá. De 1696 da 22, en gramatía otra vez Catán, 22, wow. 22 letras del alefato hebreo. ¿No le parece impresionante? Y si sumo 327, me da igual a 12. Haciendo la cosmovisión de las 12 tribus totales de Israel, que en realidad es un concepto eh, que tiene que ver con toda la humanidad. Baruch Hashem. Bueno, y el espíritu de la ley es la antítesis de la letra de la ley una es el espíritu de la ley y otro es la letra de la ley se dan cuenta porque si nosotros decía Pablo, a ver si en qué texto viene que, si, que el, en la letra de la ley mata pero el espíritu vivifica, se acuerdan Y decía, ¿y qué qué dicen los que comprenden literalmente? Pues que no hay que estudiar el Antiguo Testamento, porque esa es la letra de la ley, como que ya caducada, pues eso es lo que te mata. No seas ignorante, lo que mata es el desconocimiento. Así que, la letra de la ley, así que, ¿qué significa esto? Es lo que Mashiach ha venido a revelar y a enseñar. ¿Por qué nadie recibió la enseñanza de Yeshua? ¿Cómo que nadie? ¿Y entonces todos los cristianos? No, nadie que lo pudiera comprender. Ni judíos, ni prosélitos, ni cristianos pudieron entender la enseñanza de Yeshua. ¿Cuál era la enseñanza? La enseñanza del Mashiach, que hasta ahora lo estamos entendiendo nosotros. ¿Te das cuenta? Baruch Hashem. Que seamos como ese hombre que está en esa pantalla, en esa imagen, que así estemos reflejando la energía que sale del corazón a consecuencia de tener escrita la Torah. Segunda de Corintios 3.6 dice que la letra mata de una Brit allá la El Espíritu de la Vida. Se dan cuenta que la letra mata por sí sola cuando la tomamos de forma literal. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Y de ahí sacas una, un dogma, es que está escrito literalmente y tú lo crees así, esto te está matando. ¿Qué necesitas? La ley del Espíritu, de vida. Así que el antídoto este porque ya voy a cerrar, el antídoto de la la causa de las maldiciones es el siguiente, es el siguiente, escúchelo, escúchelo, es el siguiente, no se lo pierda para la siguiente clase que vamos a estar transmitiendo aquí. No, acá se lo voy a dar y me voy a apurar porque estoy, quiero enseñarles algo privado. Espíritu de la ley de la Torah del Mashiach tiene un valor de 1696, voy a ponerme mis lentes porque no veo, acá veo, Ruach, Ajach, a Atorat Mashiach, vale 1696, que es igual a todas las palabras de esta Torá, que ya lo vimos, 1696. Cumplir, ojo, con todas las palabras de esta Torá, no es hacerlo de manera religiosa, sino es hacerlo a través del espíritu de la ley de la Torah del Mashiach. ¿Oíste es que fue dicho? Pero yo os digo. ¿Oíste es que fue dicho por los antiguos? Pero yo os digo, haced esto. ¿Estaba quebrantando la ley? ¿Estaba echando fuera la ley? No. Le estaba dando la correcta interpretación. Mateo 5, 17 al 19 dice, yo no he venido a abrogar la ley, no he venido a quitar la ley, sino he venido a cumplirla. Y la palabra cumplir es darle correcta interpretation. Estoy como el el Peña Nieto, que en paz descanse. Interpretation. Interpretation, interpretation, correcta interpretación. ¿Está entendiendo? Bueno, sigo. Así que no servir a Hashem con gozo y alegría de corazón genera maldiciones. Uh, tengo que venir acá a tengo que guardarlo porque si no el pastor es rellevadizo y me quema. Tenemos que venir con qué? Con alegría y gozo en el corazón. ¿Por qué? Porque vamos a venir a servir a Hashem. El chaval se hizo para eso. El chaval se hizo para parar. De tus labores. Tiene seis días para subir y bajar. Pero el Shabbat se hizo para parar. Y mucha gente ya se apura que termine este ingrato porque ya me voy. Si el Shabbat se hizo para parar. Porque es un código. Paro yo, pero él hace lo que tenga que hacer por mí. Yo pongo el mayor esfuerzo los seis días, pero Hashem con un solo día basta para poner su esfuerzo sobrenatural sobre mi vida. Uh-huh. Así que tenemos que venir con gozo. Y si no venimos con gozo y alegría del corazón, el hermano hasta se peina, se, 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 se. se rasca la cabeza. Es para que me vea yo alegre sí, sonriente, porque si no, no venir con eso genera maldición. Vamos para allá. Mashiach permutado, es decir, cambiando las letras en su orden. Me da igual a Ismah o Ismah, que significa se regocijará, se gozará. Sí, cuando venimos con alegría del corazón, con gozo y alegría del corazón, somos como ese Mashiach que se está regocijando. A ver, voltea al de junto, sonríele por favor, pélele la mazorca. Sonríele, de veras sonríele, como si de veras usted estuviera sintiendo esto. Ya voy a terminar casi. Ahora, la falta de alegría, la falta de alegría se debe a no conocer al Mashiach. Si no conocemos al Mashiach, no hay alegría. En el concepto elevado, si no conocemos nuestra propia conciencia divina, la cual no se ha manchado, si no nos conocemos a nosotros mismos, estamos completamente en maldición. ¿Te das cuenta? Ok, las cosas están poniendo serias, mejor me apuro. Ahora, la expresión con gozo y alegría de corazón, que es Be Bebatov Letaf, tiene una gematría de 414. Nuevamente, Be Bebatov Levav, 414. ¿Qué hago con 414? La palabra luz infinita, Or Einsof, tiene exactamente la gematría de 414. Or vale 207. Ainsot vale 207. 207 más 207, 414. Así que cuando estoy con gozo y alegría de corazón, la luz infinita está dentro de mí. Déjeme darle un beso a mi esposa porque yo estoy contento. Yo estoy alegre. A ver, mi amor. Usted debería hacer lo mismo con su esposa, hombre. A ver, hermanos, hagan lo mismo con su esposa, con su hijo. A ver, voy a darle un un abrazo y un beso a mi hijo porque estoy alegre, porque el Mashiach se ha revelado en mí. Al hermano Toño también le doy su beso. Para que se ponga más alegre. ¿Te das cuenta? Lo que se provoca estar. Tener la luz de Lane Soft. Uf, wow. 207. Reducido. Me da igual a 9. Y 9 es el valor absoluto de la verdad. Y como tenemos 2, 9, 9 y 9, 18. Estás como de 18 años, amigo. ¿Se hubieras dicho amén? ¿Te hubieras parado? y Sí, lo tomo, hombre. A lo mejor te habían dicho que estabas viejo y mira, hoy te rejuvenecí quitándote tantos años. ¿eh? Ahora tú llegas con tu esposa con él, y dices, tengo 18, barujas. Hashem. <risa> Alberto, 18 años. Déjate. Está bien, dice. Sí, le tenemos un ojo Prepárate, chivo. 18 años el, el muchacho. <risa> ¿Se dan cuenta, amados, la importancia de conocer el secreto ¿Por qué los hago reír? Porque es necesario activar lo que está dentro de usted porque no lo conocía, pero ahora lo está conociendo. Fuerte ¡Sí! aplauso a Shen. Ay, y lo que voy a decir se me enchina el corazón, así se me enchina, se me enchina el corazón, pero la piel se me, enchina, se me enchina, se me enchina, se me enchina. ¿Cómo está la alegre? ¿Cómo está? La... ¿Cómo está la comunidad ahorita la asamblea? Una vez más, ¿cómo está la asamblea? ¡Bien! La expresión, y la asamblea de Israel se regocijará en el espíritu de la ley, que es Beismach, Cajal, Israel, Berruach, Ajach, Ajach, tiene exactamente el mismo valor de 1.369. ¿Con qué? ¿Con qué lo vamos a comparar? La Torah del Mashiach en su gematría vale 1369, por eso nos regocijamos, porque sabemos lo que creemos, entendemos lo que creemos y no somos como solamente eh, de estos que hacen lo que otros ven que hacen, pero lo hacen porque no lo entienden, solamente lo hacen porque los demás lo hacen, eso se llama fanatismo. Este levanta las manos, yo también levanto las manos. No sé por qué levanta las manos, pero yo igual. A donde fueres, haz lo que vieres. Dice, ¿no? Fanatismo. Nosotros hacemos esto o aquello porque sabemos lo que que creemos, entendemos lo que creemos. Por eso nos regocijamos, porque estamos en la Torah del Mashía. Y hablando de la Torah del Mashía, estamos en el secreto revelado de la Torah. ¿Está conmigo? Bueno, eso así me gusta, Baruch Hashem. Ya casi voy a terminar. Que no debería determinar, me tendría que seguir de aquí hasta las 12 de la noche porque si es que nos estamos preparando para Rosh Hashanah, ¿no? Israel no puede regocijarse en servir a Dios, a Shem, porque están atrapados en la Torah de las leyes del hombre. Cuando, cuando Israel, cuando la comunidad está atrapada en la ley rabínica del hombre, no se puede regocijar, porque entonces el judío no todos, por supuesto, odia al que es gentil, odia a, al que tiene como primo, como vecino, odia a aquellas personas que van a Israel y, y que no tienen derecho a guardar Shabbat porque son para ellos unos simples gentiles, unos simples Benei Noaj, Noajidas, ¿ha escuchado eso? Que feo se escucha eso. Es que son descendientes de Noaj. La pregunta es que los judíos tampoco, que no descienden tampoco de Noaj. Pues claro. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya casi voy a terminar. Israel se regocijará en la libertad de la Torah, que se traduce Israel Ismach Beharut a Torah, tiene un valor de 2.131 que es igual a la numerología de toda la Biblia. De toda la Biblia. Escuche, escuche, esto es importante. Mire, Torá tiene un valor de 611. ¿Qué es Torá? Los cinco libros de Moshe. Nevín, que es profetas, tiene un valor de 113. Ketuvín, que son todos los demás escritos, y con eso se cierra el compendio del Antiguo Testamento, tiene un valor de 478. ¿Y qué crees? Brit Hadasha o Nuevo Testamento, tiene un valor de 929. Cuando yo sumo 611 más 113 más 478 más 926, me da el valor de 2,131. Exactamente igual a Israel se regocijará en la libertad de la Torah. ¿Qué necesita la humanidad? Que toda la Torah sea revelada. ¿Amén? Amén. ¿Amén? dígame con fuerza hombre Ya se me está saliendo el evangélico que lleva por dentro ya, ya casi terminando Israel cuando yo sumo Israel y tomo la letra Alef no con el valor 1 porque acuérdense que la letra Alef vale 1 o vale 1000 me da exactamente la gematría de 1540 Torah 611, Nuevo Testamento, que es Brit Kadasha, 929 me da exactamente 1540. La Torah y el, el compendio bíblico no solamente es para el alma judío judía, es para toda la humanidad que se tenga la capacidad de elevar su conciencia y se llame a sí mismo Israel. Dele un fuerte aplauso al Todopoderoso. Baruja Sem. Wow.